0: Señor, gracias Padre por este tiempo, gracias por tu palabra Señor, enséñanos Señor las cosas que tú quieres que aprendamos. Gracias por su amor, gracias por este día hermoso Señor, que, que resucitaste de los muertos Jesús. Gracias por todo, bendice tus ovejas Señor, llénenos uh, con tu espíritu, enséñanos Señor, porque solamente tú puedes enseñar Señor, confiamos en ti, en el nombre de Jesús, amén. Ok, Juan 16. Y entonces ya estamos en las últimas horas de Jesucristo, antes de su crucifixión. Y entonces uh, necesitamos pensar en eso mientras estamos leyendo este capítulo. Y otra vez Él va a advertir a sus discípulos que Él va a ir. Ellos todavía están tristes, ellos todavía no entienden lo que está pasando. Y entonces, pero quiero fijar en un versículo, en versículo 1. Siempre me gusta buscar un clave del, del capítulo para que entendamos bien lo que está pasando. En versículo 1, esta vez es el primero que vamos a fijar. Dice, estas cosas os he hablado para que no tengáis tropiezo. Y entonces, eso es algo muy importante porque lo que puede pasar muchas veces en nuestras vidas es que podemos tener... Um, suposiciones que son falsos y vamos a aprender más de eso y eso puede causa, causarnos uh, a tropezar en, en nuestro camino con Dios y qué son algunos de esos o bueno uno puede ser que nunca uh, algunos cristianos ellos piensen no ya acepté a Cristo nunca voy a sufrir <risa> muchas veces es peor <risa> no menos y entonces, si tú, Jesús dijo que estoy diciendo estas cosas antes para que cuando pasan no vas a tropezar. Y necesitamos entender la Biblia bien para que no vamos a tropezar. ¿Me explico? Una de las razones que enseñé una clase de teología es porque yo estaba mirando que en algunas iglesias ellos estaban enseñando a mí cosas que no son correctas y personas pueden tropezar. Y por ejemplo, algunas iglesias enseñan que Jesús siempre, siempre, siempre sana. Bueno, cuando vamos al cielo, eso sí es cierto, pero en esta tierra, él no, él no siempre sana. Él sana hoy, pero no siempre. Y, y lo que puede pasar es que tú puedes tener un pobrecito en el hospital y él está batallando, pensando: Hoy es mi culpa, estoy enfermo, no tengo suficiente fe, me siento mal, na, na, na. y ellos sienten peor. Y entonces. Dios sana si es algo que es el mejor y entonces primeramente no debemos tener falsas suposiciones vamos a Isaías 40.13 Isaías 40.13 este versículo es bueno para mí sinceramente porque a veces estoy tratando de decir a, a Dios lo que él necesita hacer <risa> ustedes han hecho eso ¿Eh? yo sé <risa> Dar consejo a Dios, <risa> estoy culpable, sí, soy culpable. Dice, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? Y entonces eso es bien chistoso si piensas mucho, ¿no? No podemos dar consejo a Dios, pero muchas veces cuando estamos en una prueba queremos hacerlo. Y, y eso no está bien. Dios sabe lo que es el mejor. Si es mejor que estoy enfermo, gloria a Dios. Si es mejor, mejor que Él me sana, gloria a Dios. Eso es lo que necesitamos hacer. Y por ejemplo, en la vida de Pablo, el apóstol, ¿recuerdas que él sufrió mucho? Él sufrió muchísimo. Ellos pusieron en cárcel y muchas breves persecuciones. Y si su doctrina estaba mal, pensando, oh, todo va a salir perfectamente bien, nunca voy a sufrir, él puede atropezar. Y entonces, número uno es que puedes atropezar si no piensas que personas nunca van a sufrir como cristianos. Claro que sí, pero Dios está en control. Él solamente va a permitir lo que es el mejor. Otro es teología falsa. Eh, eh, con eso puedes atropezar. Y entonces, uh, otro ejemplo puede ser es que Dios siempre va a defenderme. O bueno, depende cómo Él quiere defenderte. <ríe> Por ejemplo, uh, um, a veces uh, Dios permite cosas que no entendemos. Y un ejemplo en la Biblia, ¿te acuerdas? En el libro de Hechos, Santiago, ¿qué, qué pasó con Santiago? Ellos cortaron su cabeza. ¿Puedes imaginar a alguien aquí? Ellos cortaron su cabeza. ¡Uf! ¡Wow! Si tu tirología está mal, puedes tropezar. ¿Pero qué pasó con Pedro cuando él estaba en la cárcel? ¿Recuerdas eso? Dios sacó ellos. Él mandó a un ángel para sacar a Pedro. Entonces Dios hace lo que es el mejor. Otro ejemplo, y posible algunas personas van a molestar porque voy a enseñar eso, pero... Um, a mí es la verdad es que algunas personas enseñan que siempre, siempre Dios va a, sanar, a salvar los miembros de nuestros familiares, todos Si tú tienes suficiente fe pero a mí la Biblia no enseña eso podemos confiar en Dios para tratar con personas, para hablar con personas pero la Biblia enseña que cada uno tiene su propia voluntad, cada uno puede decidir, yo puedo resistir al Espíritu Santo Vamos a Hechos 16.30. Hechos 16.30. Pero lo que tú puedes creer es que Dios es increíble, Dios es poderoso, Dios puede hacer cosas que no puedes imaginar. Eso sí puedes creer. Hechos 16.30. Dice, Isaac, eso es cuando um, Pablo estaba en la cárcel y finalmente Dios hizo un terremoto y Él rescató ¿y qué pasó con él, la persona que estaba guardando el cárcel? ¿Qué dice y sacándolos les dijo señores ¿qué debo hacer para ser salvo? ellos dijeron cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa y muchas personas usan este versículo para decir que siempre toda su familia va a ser salvado bueno, en el principio eso parece, oh, qué bueno, qué bueno. Pero el problema es que si tienes un hijo o alguien rebelde en la familia, tú vas a sentir es la culpa de quién, de mí. Y ellos pueden ser rebeldes. ¿Me explico? Y voy a mostrarte otro versículo para ver que eso, que Dios es, no es una promesa, que Dios va a salvar a todos. No es. Vamos a primero de Corintios 7, 16. Primero de Corintios 7, 16. En esta parte Pablo está hablando de una pareja. Uno cree en Jesucristo y el otro no. ¿Y qué dice? Primero de Corintios 7, 16. Dice, ¿Por qué? ¿Qué sabes ¿Por qué? ¿Qué sabes tú, oh mujer, si quizá harás salvo a tu marido? ¿O qué sabes tú, oh marido, si quizá harás, um, harás salva a tu mujer? Entonces Pablo está diciendo, ¿qué? Que no sabes. No sabes. La razón es porque cada uno tiene su propia voluntad. Piénsalo, yo puedo ser rebelde si quiero, aunque no es bueno. Entonces, pero podemos orar y necesitamos orar por nuestros familiares. Pero la razón, estoy diciendo eso, es porque um, Jesús dijo todas las cosas antes para, para que no vamos a tropezar. Seguimos en Juan 16, 2. Juan 16, 2. Dice... Os expulsaron, es expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Entonces, Jesús está advirtiéndolos que ellos van a sufrir. Y harán esto, porque no conocen al Padre ni a mí. Mas os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora, os acordáis de que ya os lo había dicho. Esto no, esto no os lo dejé al principio, porque ya estaba con vosotros. Entonces, Jesús está hablando con sus discípulos. Él está diciendo, ya me voy. Y voy a advertirte que ustedes van a sufrir, ustedes van a tener pruebas grandes, ellos van a ponerte en la cárcel, ellos van a matar a algunos de ustedes, para que no vas a tropezar en su fe antes. Mira cómo importante es, ¿no? Esa es la razón, debemos decir la verdad a las personas, para que personas no van a tropezar. ¿Y qué pasó en la vida de, de Pablo? ¿Recuerdas antes de convertir su nombre era qué? Pablo. ¿Y entonces qué pasó con él? Con él estaba en el camino hasta Damasco, él, él estaba como, uh, como respirando, Querían, eh, eh, que, eh, cosas que él quería matar los cristianos. Entonces Dios está advirtiendo a los apóstoles que ellos van a sufrir. Y entonces... Eh, la, la cosa que puede pasar también es Podemos sufrir también físicamente Y en emociones también ¿Qué es la razón? La razón es porque a veces pensamos Que Dios debe hacer algo Y Él no hace, ¿no? Dios debe hacer algo Pero Él hace en otra manera Esa es otra forma de tratar de dirigir a Dios, ¿no? Y... Uh, a veces yo puedo tener dudas en Dios, pero eso es cuando sinceramente es orgullo es cuando pienso que yo puedo decir dar consejo a Dios entonces Jesús está advirtiendo a la gente y eso es muy importante que entendemos nosotros para tener problemas es normal pero Dios es fiel y Dios va a ayudarnos con nuestros problemas um, también, otro ejemplo es que uh, en la iglesia vas a mirar, vas a ver personas que son sinceramente cristianos y también personas que no son cristianos. Hay muchos actores en la iglesia, ¿no es cierto? Tienes muchos años en la iglesia, ¿no? Hay muchos actores. Ellos van a la iglesia, ellos hacen posible servir y todavía no son cristianos. Eso puede pasar. Y cuando eso pasa, puede lastimar su corazón si personas hacen cosas que ellos no deben hacer. Pero claro, cristianos pueden caer en, en, en pecaron y hacer cosas también, pero necesitamos entender que hay muchos falsos en la iglesia. Seguimos en Juan 16, versículo 5. Juan 16, 5. Pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta a dónde vas. Antes porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad os conviene que yo me vaya, pero si no me si, pero si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Entonces Jesús está diciendo que Él va a regresar a quien que mandó a Él. ¿Y quién mandó al Hijo? El Padre, el Padre. Eso es muy importante porque muchas veces pensamos uh, que Dios no me ama, el Padre no me ama, pero el Padre mandó al Hijo, Juan 3, 16 el más popular <risa> porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda más tenga vida eterna entonces dice que Dios dio su Hijo y entonces Dios nos ama y entonces los discípulos ellos no preguntaron a Jesús Él dijo que ya me voy y Jesús dijo, ¿por qué no me preguntas dónde voy? <risa> y yo creo que es porque ellos tenían miedo, ellos tenían miedo. Y entonces, la cosa que es interesante es que Jesús dijo que es bueno que Él va a ir. ¿Qué es la razón es bueno que Él va a ir? ¿Alguien sabe? Él dijo que Él va a mandar ¿Quién? El Espíritu Santo Y la razón es porque cuando Jesús estaba en su cuerpo Él solamente podía estar en un lugar Cuando Él va al cielo Pueden estar en todos los lugares como el Espíritu Santo Porque cuando Él vino en la carne Él humió a Él mismo Y Él tomó un cuerpo entonces seguimos en versículo 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de, y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veráis más, de, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Y entonces, eso es muy interesante a mí, que qué es una de las obras del Espíritu Santo que dice aquí nos ayudar, evangelizar y él va a qué? Convencer, convencer, ¿no? Y entonces, ¿qué, qué es la primera cosa que él va a hacer? Convencer, es convencer, ¿no? De pecado, ¿no? ¿Y qué es el más importante, el más feo pecado que hay? Rechazando a Cristo. Dice aquí porque no creen en mí. Eso es primero lo que el Espíritu Santo hace. Número dos, dice de justicia, por cuanto voy al Padre y no veráis más. De justicia, eso es uno tema de teología. <ríe> Porque somos santos en la vista de Dios? ¿Por qué? Jesús, Jesús. Él nos dio su justicia Él nos dio su justicia porque nunca voy, soy suficiente y bueno para entrar en el cielo yo solo, solamente a través de Jesucristo, Él me dio su justicia y número tres, de juicio por cuando el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado y entonces, ¿qué es eso? es que Dios va a juzgar a Satanás también Oh, olvidé que de mostrar un versículo que quiero mostrar Filipenses 3.9 Filipenses 3.9 sinceramente eso es mi creo que uno de mis favoritos doctrinas en la Biblia que él me dio su justicia porque ah, yo no necesito sentir la presión no necesito sentir la presión que no soy suficiente bueno para entrar al cielo, él me dio su justicia Filipenses 3.9 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia qué, qué interesante entonces tengo otra justicia de quién de Dios que es por la ley sino la que es por la que? la fe en de Cristo entonces no, es, no son mis acciones no, es, no son mis obras no es porque estoy portando perfectamente bien aunque necesitamos arrepentir es por fe en Jesucristo la justicia que es de Dios por la que? por la fe entonces quiero que ese mente mete en su mente muy bien él me dio su justicia en la vista de Cristo soy santo siempre Ay, gracias a Dios por eso ¿no? entonces yo no necesito preocupar que voy a llegar al cielo Hoy oh, espero que soy suficiente bueno <risa> no es eso Él me dio su justicia gracias a Dios y diariamente nunca cambia siempre soy justo en la vista de Dios siempre, siempre, siempre soy justo y claro, necesito caminar mejor que puedo pero en la vista de Dios siempre soy santo en la vista de Cristo y entonces también dice que el juicio de Dios, el juicio de Dios de Satanás. Satanás, Dios destruyó la obra de Satanás, ¿en dónde? En la cruz, en la cruz, gracias a Dios. Y cuando Él él destruyó eso, Él compró todo el mundo otra vez con su sangre. Seguimos en versículo 12. <coughs> versículo 12. «Aún tengo muchas cosas que decir, decirlos, pero ahora no las podáis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir». Y entonces, lo que pasa aquí es que el Espíritu Santo también es nuestro maestro, ¿no? Él es nuestro maestro real. Si tú estás leyendo su Biblia en su casa, y, uh, y, y de repente Dios va a tocar su corazón, entonces, ¿es quién? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo. Y entonces, aquí es muy interesante. Jesús dijo aquí que Él quería decir muchas cosas, pero ellos no estaban listos. Ellos no estaban listos. Y escúcheme muy bien esta parte, ¿ok? Es que el más que vamos a madurar en Cristo es el más que Él puede hablar a mi corazón. Por ejemplo, si tienes una clase con niños... No puedes decir mucho a un niño, ¿no? <ríe> Tú vas a decir, Hola, hijo chiquito, aquí está la arca de Noé, aquí están las cosas. Pero no puedes explicar cosas más profundos, ¿no? Solamente si vas a estudiar más y vas a madurar más. Eso es muy importante que, que necesitamos madurar en Cristo. ¿Y cómo hacemos eso? Leyendo la Biblia y obedeciéndolo. Pero los apóstoles, ellos estaban llenos de tristeza, llenos de tristeza, y Jesús no podía decirles todo. Otra razón que no, no maduramos en Cristo es porque no tenemos fe, necesitamos creer lo que dice Dios. Mateo 13, 58, Mateo 13, 58, Mateo 13, 58. Dice, y no hizo ahí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. ¡Qué interesante, ¿no? Entonces, Dios siempre quiere ayudarnos, pero si no creemos en Cristo, Él no puede hacer tantas cosas que Él quiere con nosotros. La fe sí es importante. Seguimos en versículo 14, en Juan 15. 16, perdón Juan 16, versículo 14 ¿Cuántas veces dije eso? ¿Mucho? Perdón Juan 16, 14 Estamos en Juan 16 Él me glorificará Porque tomará de lo mío Y os lo hará saber Todo lo que tiene el Padre es mío Por eso deje, deje que tomará de lo mío y os, o oh, dije, dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Entonces, en esa parte Jesús dijo que el Espíritu Santo van a glorificar a quién? A Jesucristo, Cristo. Jesucristo. Y entonces, eso es muy importante, eso es una manera que tú puedes ver si un ministerio viene de Dios o de la carne. Si alguien quiere glorificar ellos mismos, no es Dios. Si ellos están enfrente, hola, ¿cómo estás? <risa> Estoy aquí. Y ellos quieren glorificar ellos mismos, no viene del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo viene para glorificar al Padre en el cielo. Y también dice, muy interesante, el versículo 15, todo lo que tiene el Padre es mío. ¡Wow! Obviamente Jesús es Dios, ¿no? Jesús es Dios. Él dice, todo lo que el Padre tiene es mío. Seguimos en el versículo 16. Juan 16, 16. Todavía un poco no me veráis. Y de nuevo un poco... Y me veráis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿Qué es esto que nos dice todavía un poco no me veráis? Y de nuevo un poco y me veráis y porque yo voy al Padre. Decían pues, ¿Qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, Preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco no me veráis y de nuevo un poco y me veráis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis uh, y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estáis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Entonces, eso era el tema del estudio en la ma mañana. ¿Cómo puedo cambiar tristeza al gozo? Y entonces, Jesús está advirtiéndolos otra cosa. Que él, que él va a salir, Él va a morir, Él va a resucitar de los muertos. Y lo que aprendemos en la mañana es que muchas veces tenemos muchas pruebas. Tenemos muchas pruebas y muchas veces sentimos que, ¡ay, no tengo esperanza! No tengo esperanza, cosas nunca pueden cambiar. Pero Jesús está mostrando que aunque ellos van a tener mucha tristeza, Jesús resucitó de los muertos. Y posible tienes muchos problemas o pruebas en su vida, pon tu vista en Jesucristo, en su poder y en sus promesas. Dios es fiel, Dios es fiel. Pero muchas veces estoy mirando, oh, Jesús murió como los discípulos. Él murió, ¿y qué vamos a hacer? Tengo pruebas muy grandes, ¿qué voy a hacer? Pero lo que podemos ver es que Cristo puede resucitarle a los muertos. Él puede ayudarte con sus pruebas. Son tres cosas que necesitamos hacer, ¿recuerdas? Número uno, pon su vista en Jesucristo. Número dos, pon su vista en su poder. Y número tres, cree en las promesas de Dios. Dios puede cambiar las cosas. Dios puede cambiar las cosas. Y por ejemplo, muchas veces pensamos, ¡Ay, nada, nunca, nada va a cambiar, nunca, nunca! ¿Sabes cuánto tiempo esperé para un bebé? Veinte años. Oré por veinte años y Dios lo hizo. Y es chistoso porque finalmente yo dije: oh, No, padre, si no quieres, está bien, como quieres? Y de repente, ya, estoy embarazada. <risa> Dios. Y la otra cosa que necesitamos entender es: ¿Qué, qué uso Dios para ayudarnos a crecer en Cristo? Que Él usa mucho. ¿Alguien sabe? Las pruebas, ¿no? Las pruebas. Eso es como crecemos. Aunque no gustamos, Dios usa las pruebas, ¿no? Todavía no estoy como el Santiago que dice que, que necesitamos decir, todo es gozo cuando tienes pruebas, pero estoy mejor que antes. Y poco a poco entendemos que eso es como crecemos en Cristo, porque yo necesito aprender de confiar en Él en medio de las pruebas. Seguimos en Versículo 21. Y eso es el ejemplo. La mujer cuando da a luz tiene dolor, porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia, porque el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón, y nadie os quitará vuestro gozo. Me gustó este ejemplo mucho más que antes porque es primera vez que miré a mi esposa tener un bebé. <ríe> y en la mañana expliqué cómo pasó, era increíble, difícil. Estábamos en el hospital y Kenia estaba diciendo: No puedo, no puedo más, no puedo más. Ay, qué... Y ella estaba Ayúdame, ayúdame, no puedo. <ríe> Y yo, yo ah, ¿qué puedo hacer? Y finalmente fui a regañar a las enfermeras. Y dije, ¿puedes ayudar a mi esposa? Y, y, y todas ellas no podían todavía. Ellas necesitaban poner un epidural o algo en su espalda. Y estaba gritando, ¡no puedo, no puedo! Y finalmente dijo, ¡no quiero más hijos! <risa> <risa> y después, Kenya dijo, ¡no, no es cierto! Pero en el momento... <risa> Pero después, ya poco a poco, ella va, no va a recordar el dolor. a recordar. <risa> Pero más adelante, más, más adelante no. Seguimos en versículo 23. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo cuanto pidierais al Padre en mi nombre, os lo dará hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre pedir y recibiráis para que vuestro gozo sea cumplido y entonces Jesús otra vez está diciendo por favor ora, pídame quiero contestarte pero otra vez es, es que ¿por qué hay gozo ¿Por qué hay gozo es porque necesito tener una actitud que quiero el voluntad de Dios no mi voluntad esa es la clave Muchas veces estamos orando, orando como, como un niño que está en una tienda de juguetes, ¿no? Y quiero esto, y quiero esto, y quiero esto. ¿Ok, papá? <ríe> y Dios está diciendo, no, 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 sí. <ríe> y, porque Dios es un papá, Él nos ama. Y no podemos decirle a Dios lo que Él debe hacer. Necesitamos tener un corazón rendido a Dios. Su voluntad. Vamos a Mateo 26. 39, Mateo 26, 39. Y eso es la actitud de Jesucristo también, la voluntad del Padre en el cielo. Dice, eso es cuando Jesús antes de la cruz estaba sufriendo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo... Padre mío, si es posible, pase de esta copa, pero sea como, no sea como yo quiero, sino como quién? Como tú, el Padre. Entonces necesito para tener gozo, escúcheme muy bien, para tener gozo necesito rendir mi corazón lo que Dios quiere, porque si no puede ser como un niño. Padre, yo quería eso y no tengo. <risa> Estoy enojado. ¿Dónde está? Oré y oré y oré. ¿Dónde está? Es que Dios sabe lo que es el mejor para nosotros. Él es un Dios de amor. Por ejemplo, si un, un padre hace todo lo que un, un hijo quiere, ¿es un buen padre? No. Un niño va a decir, uh, Padre, quiero 20 chocoroles. ¿Está bien? Oh, ok, hijo, aquí está. <risa> Eso no es bueno para el niño. Seguimos en versículo 25. que yo salí de Dios. Eso es muy interesante. ¿Qué es la razón? bueno, más o menos dos razones que Jesús habló en parábolas mucho. ¿Alguien sabe qué son las razones? Un razón es para qué? Para ilustrar, ¿no? Y por ejemplo, si quieres explicar cuando estás evangelizando, ¿estás sembrando qué? Semillas, ¿no? ¿Qué es la semilla? La palabra de Dios, ¿no? Eso es fácil de entender. Pero también él usó eso para esconder la verdad con personas que tenían mal corazones. Eso es muy raro de, de pensar, pero es como es. Dios no quiere que personas están burlando de él. ¿Me explico? Si alguien tiene una actitud que burlar de Dios, él, él no quiere mostrar la verdad a ellos. ¿Me explico? Vamos a Mateo 11, 25. Mateo 11, 25. Y por ejemplo, alguien que no quiere buscar a Dios, alguien que no quiere tener nada de Dios, ¿ellos pueden uh, entender la Biblia? No, no pueden. Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo, Él está orando. Te, a, te alabó, Padre. Te alabo, Padre, Señor de, del cielo y de la tierra, porque, ¿qué? Escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Entonces, somos niños, ¿no? <risa> es porque tenemos un corazón que quiere buscar a Dios. La otra cosa es que Jesús dijo que necesitamos orar en el nombre de Jesucristo, ¿Qué significa eso en el nombre de Jesucristo? Muchas veces cuando estamos orando, vamos a pensar, Ok, voy a decir, voy, tengo mi lista como Navidad, <risa> en el nombre de Cristo, en el, en, el, en el final, ¿no? Como es, boom, ok, Jesús tiene que hacer eso. Eso no es como sirve. Cuando dices en el nombre de Cristo, significa en la voluntad de Dios. En la voluntad de Cristo. Y si es algo que Cristo quiere hacer, Él va a hacerlo. Si no, no. Por ejemplo, si vas a mandar a alguien por el presidente del país a otro país, y Él viene en el nombre del presidente, Él tiene que hacer lo que el presidente quiere, ¿no? Es lo mismo con Cristo. Cuando estamos orando, es en el nombre de Cristo, yo quiero hacer la voluntad de Dios. Y entonces, cuando estamos orando, necesitamos orar, en el nombre de Cristo, pero en su voluntad. Pero cuando yo no sé la voluntad de Dios, estoy orando, Señor, por favor, si tú quieres, haz eso. Si no, no. Eso es fe. Eso es confianza en Dios. ¿Fe es qué? Confianza. Confianza. No es mandando a Dios como mi, mi siervo. Dios, soy servie, siervo de Dios. Entonces, cuando estamos orando, or, orando al Padre en el cielo. El la otra cosa que quiero decir es, otra vez, Jesús dijo que el Padre nos ama. Eso es muy importante porque a veces teníamos papás en el mundo que no eran perfectos, no eran muy buenos. Eso pasa. Y lo que puede pasar es que pensamos que el Padre en el cielo es parecido, pero no es cierto. El Padre en el cielo es un Dios perfecto, lleno de amor. Él nunca puede pecar. Él nos ama constantemente. Él no es como un papá en el mundo malo que puede decir, ¡Ay, ya no me molestas! No, Él siempre, siempre, siempre quiere escuchar de nosotros. Él nos ama. Y Jesús dijo eso. Eso necesita estar en su corazón para que tienes paz en su corazón. Seguimos en versículo 28. Salí del Padre y he venido al mundo, otra vez de, dejó dejo el mundo y, y voy al Padre. Le dijeron sus discípulos, he aquí ahora, hablas claramente, y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y no necesitas que nadie te pregunte, uh, por esto creemos que has salido de Dios Jesús les respondió ¿ahora crees? <ríe> me gusta eso porque Jesús está diciendo, ay finalmente crees <ríe> finalmente crees ¿y qué es la razón? muchas veces no podemos creer muchas veces la razón es porque somos muy tercos ¿no? podemos ser muy tercos y no debemos ser tercos con Dios si Dios habla en su corazón hazlo Hazlo, no esperas años y años y años. Haz lo que Dios dice. Si no obedeces, no vas a crecer en Cristo. ¿Cuántos de nosotros queremos crecer? Yo, claro. No vas a crecer en Cristo si no obedeces lo que dice Dios. Y Jesús está diciendo, ay, finalmente crees. Y no debemos ser así si queremos crecer en Cristo. Vamos a ver Salmo 32, 8. Salmo 32, 8 y 9. Salmo 32, 8 y 9. Dice, me gusta eso mucho, es un ejemplo de que Dios no quiere que somos tercos, tercas. <risa> te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar sobre ti fijaré mis ojos Dios quiere solamente guiarnos con sus ojos mira lo que dice Dios eso es Dios hablando no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento que han de ser sujetados con uh, cabestro y con freno porque si no, no se acercan a ti Dios no quiere que Él tiene que hacer eso. Ok, okay María, quiero que tú vas... No. <risa> ok, María, quiero que tú vas... No, no, no. <risa> él quiere guiarnos con sus ojos. Y Jesús está diciendo, Ah, finalmente, ¿tú crees? Regresamos a Juan 16, 32. Juan 16, 32. <coughs> Dice, He aquí, la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo porque el Padre está conmigo. Estas, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, porque no vas a saber antes que vas a tener pruebas, persecución. En el mundo tendréis inflexión, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y entonces, eso es muy interesante. Jesús dijo que, uh, que uh, y me dejaréis solo. Cuando Jesús esta, uh, estaba en el jardín antes de uh, la crucifixión y él dijo, oh, ora conmigo, ora conmigo, ora conmigo. ¿Qué, ¿Qué hicieron los discípulos? cuando Jesús necesitaba a alguien con él ¡ay, qué triste ¿no? ellos abandonaron ¿qué pasó cuando él, él, ellos uh, uh, arrestaron a él? ¿Arrestaron? ¿qué pasó con él? ¿Qué, ellos todos se fueron ¿no? ¿qué pasó con Pedro? él negó ¿no? ¿y qué pasó en la cruz? casi todos no estaban casi todos Vamos a Mateo 26:31. Mateo 26:31. Jesús está diciendo que a veces vamos a sufrir y vamos a estar solos a veces. A veces vamos a estar solos, pero Cristo siempre está con nosotros. Mateo 26:31. Dice, entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandalizaréis, de mí esta noche porque está, escrito está heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas entonces Jesús estaba solo y eso es algo que necesitamos entender también que muchas veces necesitamos parar para Cristo solo es que lo que puede pasar es tu familia puede rechazarte tus amigos pueden rechazarte. Cuando yo acepté a Cristo, perdí todos mis amigos, todos. Y sinceramente, eso era bueno. <risa> la razón es porque yo no tenía la tentación de regresar a las fiestas y todo eso. Y entonces... Podemos estar solos a veces. ¿Y qué pasó con Pablo? Pablo era increíble, increíble apóstol, ¿no? Él estaba evangelizando tanto, él estaba con la gente, ministrándolos, bendiciendo a todos, ¿Recuerdas? ¿Qué pasó en las últimas horas de, de Pablo? Vamos al segundo de Timoteo 3:12. Segundo de Timoteo 3:12. Oh, perdón, segundo de Timoteo 4:16 primero. Segundo de Timoteo 4, 16 y 17. Segundo de Timoteo 4, 16 y 17. Mira lo que dice Pablo. Es, yo recuerdo la primera vez que leí eso y ahora, ¿cómo es posible? Él, Dios usó él para alcanzar tantas almas. Mira eso. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado. ¡Wow! Ninguno. Sino que todos me desampararon, y nos, no les sea tomado en cuenta. Pero el Señor estuvo a mi lado, y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca del león. ¡Wow! Pablo estaba solo. ¿Puedes imaginar eso? Que él estaba predicando, ministrando a tanta gente. Y él finalmente, ellos arrastraron a él. Él estaba enfrente de un juez. ¿Y cuántas personas estaban con él? Nadie. nadie. ¡Wow! ¿Cuánto duele? Eso puede dolor en su corazón, ¿no? A veces es, estamos solos. ¿Pero quién siempre está con nosotros? Nadie. Jesucristo. Y a veces debemos seguir con Cristo. Aunque no tenemos a nadie y sinceramente en mi camino con, con Dios, cuando acepté a Cristo, perdí todos mis amigos. Yo no, ten, yo no tenía ni un amigo por un año. Un año. Yo solamente estaba leyendo la Biblia mucho, <ríe> leyendo, estudiando, estudiando. Yo solito por un año. Y mi pre, primer amigo cristiano era un falso también. <ríe> <risa> él era un falso cristiano es que yo, yo recuerdo yo estaba creciendo en Cristo leyendo la Biblia muchísimo y ahora, ay gracias Señor tengo mi primer amigo cristiano <risa> yo estaba creciendo en Dios y yo estaba mirando ¿por qué está creciendo más que él? y de repente miré que él estaba haciendo malas cosas robando cosas y él finalmente cometió el adulterio. y estoy pensando pero Dios tiene razones por todo. Él me mostró que hay falsos en la iglesia. Aunque Él sabía mucho de la Biblia, pero Él todavía no estaba salvado. Necesitamos rendir en nuestros corazones para ser salvados a Dios. Y entonces, para tener problemas, para tener tribulación, eso es normal para un cristiano. Es normal. Y vamos a mirar uno de los más bonitos promesas en la Biblia. Vamos a 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. 2 de Timoteo 3:12. ¿Cuántos de ustedes tienen este versículo en tu refri? ¿eh? <risa> y todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús parecerán, ¿qué? Persecución. Entonces, Jesús dijo estas cosas para que no vamos a tropezar cuando tenemos pruebas fuertes. Es normal de tener pruebas fuertes para cristianos. Es normal. Aunque no me gusta, es como es. Pero, ¿quién siempre está conmigo? Jesucristo. ¿Quién va a ayudarme en cualquier prueba? Jesucristo. ¿Quién va a ayudarme a pasar por las pruebas? Jesucristo. Y Jesús dijo todo eso para que no, ellos no van a tropezar. Y es muy importante de saber estas cosas porque cuando tienes pruebas muy fuertes, ¿qué pasa con muchas personas que estaban en la iglesia y ellos tienen pruebas muy grandes? Y posible ellos tienen mal doctrina o lo que sea. Dios no me contestó, estoy enojado, ya voy a salir. Nunca voy a regresar a la iglesia, nunca. Eso es porque ellos no entienden muchas veces que es normal de sufrir, de tener problemas. O pueden tener mal corazones también, no confiando en Dios. Pero Dios dijo todo eso para que entendemos que pruebas son normales. Y uh, muchas veces necesitan, es bueno para mirar a otros misioneros. Soy un misionero, pero gracias a Dios no estoy en los lugares. Por eso imagino que estás en Irak o algo. Uf. Ellos cortan la cabeza, cortan las manos y eso. Wow. Y Dios puede dar la fuerza, pero tenemos lo bueno, ¿no? Tenemos lo bueno. Pero Dios dijo todo eso para que podamos tener gozo y confiar en Dios en medio de las pruebas. Es normal de tener pruebas y podemos crecer en medio de ellos. Oremos. Gracias Padre por tu palabra Señor. Gracias que tú solamente permites lo que es lo mejor para nosotros. Que tú eres un Dios que, que es fiel. Y, Señor, si alguien aquí tiene pruebas, problemas, Señor, ayúdanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, que tú vas a guiar cada cosa, Señor. Que tú escuches nuestras oraciones. Que tú nos amas, Padre, que está en los cielos, Señor. Y, y gracias, Padre, por todas tus bendiciones. Gracias por guiarnos en todo. En el nombre de Jesús. Amén.